0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Tom und Simon. Und heute machen wir weiter mit dem Filmclub und zwar geht es um den weltbekannten Film Minority Report von Tom Cruise. Und ja, wir werden heute sehr viel nicht nur über den Film, sondern auch über Gerechtigkeit, über Kriminalität und auch über Gesellschaftsstrukturen und ein bisschen Futurismus reden. Und ich freue mich sehr, über die kommende Diskussion und ich hoffe, dass euch der Film auch anspricht und auch die Zuschauer ihn vielleicht schon kennen oder auch gerne nochmal anschauen möchten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein kleines Intro in den Film überhaupt, für die, die es noch gar nicht kennen und dann diskutieren wir mal die grundlegenden Aspekte. Also, wir befinden uns in Amerika im Jahre 2054, also mittlerweile gar nicht mehr in der allzu weit entfernten Zukunft. Und wir haben ein System im Staate Washington, in dem sozusagen die Kriminalität des Mordes nicht mehr existiert. Und der Grund dafür ist, dass das System so funktioniert, dass es ein paar Hellseher gibt, mehr dazu später, und die können alles vorhersehen, was an Morden passieren wird. Und dann greift die Polizei immer ein paar Sekunden, bevor der Mord tatsächlich passiert, ein, um ihn dann zu unterbrechen, bevor er stattfindet. Soweit schon mal ein ganz spannendes Konzept. Und ja, was wir sehen ist, Tom Cruise, unser Hauptcharakter, ist eben einer dieser Polizisten, die immer eingreifen. Und irgendwann kommt dann der schicksalshafte Tag, an dem er der Mörder ist, der prophezeit wird. Und auch einige Tage, bevor der Mord tatsächlich stattfindet. Und das ist dann eine interessante plot Wendung, in der sich die ganze Geschichte dann entfaltet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal an, unsere unser generelles Feedback zu dem Film einzugeben. Sachen, die uns aufgefallen sind. Und ich freue mich auf eure Meinung. An sich
1: auf jeden Fall richtiger Klassiker. Jeder irgendwie schon mal gehört, Minority Report. Ich finde tatsächlich die die Thematisierung des ganzen Predictive Policing, als ich jetzt den Film nochmal geschaut hatte, eben, ich meine, damals, was ist rausgekommen, 2002 oder sowas, war das vielleicht noch gar nicht so, so eine Sache, aber heutzutage, wenn man darüber nachdenkt oder zumindest mal in den Sphären unterwegs ist, die beispielsweise sich viel mit Data Science oder sowas beschäftigen und das ist jetzt schon wieder viel zu abgehoben, aber es gibt Leute, die sich mit ähnlichen Konzepten durchaus beschäftigen und äh, da würde ich tatsächlich gerne heute mit euch beiden auch darüber reden. Es müssen nicht immer nur irgendwelche Orakel sein, die durch irgendwelche verfehlten Drogenexperimente oder was weiß ich entstehen, sondern das Ganze kann auch eins anders sein, aber an sich super Film.
2: Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe den Film zum ersten Mal geguckt und mir war das Grundkonzept des Films schon vorher bekannt. Das fand ich sehr ansprechend. Auch wenn ich sagen muss, es wurde etwas wenig tatsächlich um die Problematiken herum im Film gespielt. Also man hätte noch ein paar mehr Kontroversen mit reinbringen können tatsächlich in die Handlung. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es sehr spannend, und fand es auch filmisch echt gelungen produziert. Man merkt es gar nicht, dass der Film doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Auch wenn natürlich dadurch, dass das ein futuristisches Setting ist, sehr viel mit Effekten gearbeitet worden ist. Deutlich besser gealtert als zum Beispiel Equilibrium, den wir in einer vorangegangenen Folge mal gesehen hatten. Da hat man dann doch die Effekte deutlicher herausgesehen. Und insgesamt fand ich den Film sehr stimmig. Allerdings sind da so ein paar humoristische Einlagen mit drin, die mich doch sehr rausgeworfen haben teilweise aus dem eher ernsten Setting und deswegen würde ich ihm keine volle 10 von 10 geben, sondern vielleicht so eine 7,5 bis 8 von 10, weil dann die diese humoristischen Einlagen erstens nicht ganz zeitgemäß mehr sind. Ich glaube, da lacht heute keiner mehr so richtig drüber und zweitens, wie gesagt, nicht so ganz ins ins allgemeine Setting des Films reingepasst haben. Aber ansonsten wirklich tolles Filmerlebnis und ich freue mich eben mit euch über die Grundprämisse des Determinismus und des freien Willens sprechen, das ja quasi die die Basis für die
0: Grundidee des Films legt. Ja, also ich, ich weiß, was du meinst. Es gibt eine ganz besondere Szene in dem Film, wo unser Hauptcharakter eben ein Auge benutzen will, das er eben entfernen lassen hat, um einen Augenscanner zu aktivieren, damit die Tür aufgeht und dann fällt ihm das halt aus der Hand und rollt dann so ein, so ein, so ein Wendeltreppe da, was das ist, er rollt es da runter und er muss dann da so hinterher hechten und das ist irgendwie ein bisschen strange gewesen, das stimmt. Vor allem, weil es auch gar keine negativen Konsequenzen hatte. Also er hat es dann auch einfach wieder gefangen. Aber es war trotzdem nicht so ganz passend zu dem sehr ernsten und auch teilweise ziemlich dystopischen Setting, in dem das gespielt hat. Aber um nochmal auf die Geschichte des Films zurückzukommen. Also ich muss dir zustimmen, die Effektqualität war erstaunlich gut damals schon. Also deswegen hat der Film auch in den frühen 2000er schon echt viel Traktion bekommen weil das einfach richtig gut war. Ja. Das, wir hatten das schon mal 2001 von Stanley Kubrick. Das war ja auch ein Space-Movie, bevor es überhaupt CGI gab. Und die haben das auch einfach so gemacht, dass sie die Szenen wirklich möglichst realistisch gespielt haben. Und deswegen ist der Film auch extrem gut gealtert und war natürlich zu seiner Zeit einfach eine absolute Bombe, weil das einfach vorher noch niemand so gemacht hat. Und das muss man hier auch Tom Cruise lassen. Absolut brillante Inszenierung, viele coole Action-Szenen dabei. Und aber auch der gesamte futuristische Charakter, muss ich sagen, von allen Filmen, die ich kenne. Ich glaube, Minority Report ist am realistischsten, weil wir sehen Amerika im Jahr 2054, also zum Entstehungszeitpunkt des Filmes, etwa so 50 bis 60 Jahre in die Zukunft projiziert. Und was wir halt sehen ist, dass die Realität, in der die Menschen leben, gar nicht so wesentlich anders ist wie bei uns. Also die grundlegenden Strukturen wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und so weiter, die bestehen auch und sind auch immer wieder Thema in dem Film. Aber man sieht halt, dass es technologische Veränderungen gibt, die sich aber auch nicht aufs Extreme aufspielen. Also zum Beispiel haben die weiterhin Autos, nur die sind halt etwas wohl aerodynamischer und sehen auch so aus, als wären sie wohl alle Elektrofahrzeuge. Aber abgesehen dessen benutzen die genauso vier vierrädrige Autos wie wir auch und die fliegen auch nicht durch die Luft, sondern die haben halt einfach ein sehr gut ausdifferenziertes Autobahn- und teilweise kann man es auch Autoschienennetz, denke ich, nennen. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen, weil das war als absolut nichts, wo ich mich irgendwie ja vom Kopf gestoßen gefühlt hätte, weil die, die ganzen Prognosen, die da getroffen wurden, sind im Wesentlichen darauf hinausgelaufen, dass die Technologien, die Anfang der 2000er Jahre aufkamen, also die Computertechnologie und auch natürlich die elektronischen Autos, dass die einfach dominant waren im Alltag und überall waren halt Bildschirme. Und die cornflex packung war auch über einen Microscreen sozusagen animiert. Und das sind durchaus Sachen, die ich nicht für unrealistisch halte. Also das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, ich glaube, wenn unsere cornflex
2: packungen anfangen, irgendwelche Jingles zu spielen, wenn man die auskippt morgens, dann würde ich mir doch auch mal wieder eine kaufen. Das fand ich schon echt lustig. Das war auch so eine leicht humoristische Szene, wo eigentlich unser Protagonist sehr deprimiert in seiner verfallenden und verwahrlosten Wohnung die ja doch eigentlich ein, ein schönes Penthouse war, drin sitzt, in seiner Trauer versinkt. Also als Hintergrundinformation, er hat seinen Sohn verloren. Und ähm, das ist wiederkehrender Faktor, dass er in absoluter Trauer um diesen Verlust einfach versinkt. Und das ist auch die Hauptmotivation für ihn, da in dieser Organisation als Polizist tätig zu sein, um eben solche Verbrechen, wie er vermutet, dass es mit seinem Sohn passiert ist, verhindern zu können. Und ja, also er, er rauert da und guckt sich alte Aufnahmen an und dann, dann versucht er, eine Cornflakes zu essen und diese Packung fängt an, irgendwelche Jingles abzuspielen. Ja, da war ich auch sehr, es reißt einfach einen aus der Düsternis von solchen Szenen wieder ein Stück weit raus. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass damit gespielt wird, dass man düstere Szenen immer wieder durch so leicht humoristische Einlagen auflockert. Das kommt auf jeden Fall häufiger vor. Ja, doch. Es ist auf jeden Fall was, an was man sich erinnert.
0: Absolut, ja. Also dann würde ich sagen, lass uns mal ein bisschen Richtung Fundamentaldiskussion gehen. Ich denke, alle, die jetzt denken, der Film klingt interessant, werden sich den angucken und dann werden wir nicht weiter spoilern. Also ich würde sagen, wir, wir fangen mal an mit der grundlegenden Prämisse. Wir haben natürlich ein System im Film gegeben, das fehlerfrei funktioniert. Das ist schon mal eine Annahme, die wir treffen müssen, um das so, wie es im Film ist, zu diskutieren. Aber ich glaube, für die für die Realität steht und fällt vieles auch mit dieser perfekt funktionierenden Wahrsagermaschine, die, denke ich, doch nicht allzu realistisch ist. Oder Simon, vielleicht hast du eine andere Meinung. Du meintest ja vorhin schon Predictive Power und wir kommen ja auch gerade vom Network-Vortrag. Also wer weiß, vielleicht denkst du da anders drüber.
1: Nein, ich gebe dir da vollkommen recht. Natürlich ist es in dem Fall sogar noch einfacher, wenn ich irgendeine höhere Macht da irgendwie hinstellen kann, die mir dann die, die Vorhersagen gibt. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie hier eine Maschine, die auf ja, doch in Realität begründenden Tatsachen ihre, ihre Meinung kundtun muss, wie auch immer die, die Algorithmen dafür ausgestaltet sind. Wir kommen schnell in solche Konzepte wie Computational Irreducibility von Stephen Wolfram. Das müssen wir jetzt hier gar nicht tiefer behandeln. Vielleicht nur einfach zu sagen, dass man ein System, die eben nicht... Äh, ja, berechenbar, reduzierbar sind, die die Wirklichkeit nicht stauchen kann. Also ich muss sagen, die Wirklichkeit ablaufen lassen und kann sie nicht schneller einfach vorhersagen. Ich kann sozusagen nicht über die 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 Zeit die Achse überspringen. Und natürlich muss sowas wie beispielsweise hier, wenn ich jetzt vorhersagen möchte, irgendeinen Mord oder auch irgendein anderer kriminaler Akt, muss ich halt zwangsweise schneller sein, als die Realität abläuft, damit ich diesen Mord verhindern kann. Beispielsweise eben solche Konzepte sagen aus, dass das an sich rein physisch nicht funktioniert. Ja, selbst wenn ich jetzt die ultimative Rechenmaschine hier hinstelle und heutzutage würde ich behaupten, haben wir sehr, 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 sehr gute Rechenmaschinen. Ja. Mit denen können wir beispielsweise versuchen, das Wetter bis naja, in ein paar Tage in die Zukunft vorherzusagen oder vorherzusagen versuchen, wie viele Salatgurken denn jetzt in den nächsten drei Wochen von den Supermarktregalen fliegen werden. Aber all diese Sachen sind eben das, was sie sind, sehr ungenau. Ja, und das sind häufig Richtlinien. Und solche extremst komplexen Phänomene, wie beispielsweise jetzt die, die soziale Interaktion Mord, wenn man es irgendwie so beschreiben kann, vorherzusagen, da bin ich irgendwie ein bisschen kritisch dahinter. Also ich meine, wir versuchen das noch nicht ganz so heutzutage. Unterschiedlich, ja, es gibt irgendwelche Faktoren, die man irgendwie in der... In der Gebiet Beispielsweise in der, in der Nachbarschaft, wo ich weiß, okay, da passiert relativ viel Kriminalität und dann kann ich gucken, okay, an welchen Tagen passiert mehr Kriminalität und an welchen weniger und dann habe ich beispielsweise zu heißen Temperaturen, passieren dann irgendwie mehr Morde, gibt es irgendwie sowas und dann gibt es beispielsweise mehr, mehr Streifen auf der, auf der Straße zu diesen Zeiten. Aber all das Ganze ist jetzt auch mehr oder weniger akkurat, dementsprechend, long story short, ich glaube ja weniger, dass wir das überhaupt haben werden, und ich glaube, es ist auch gut, dass wir es nie haben werden.
2: Also was du beschreibst, ist im Endeffekt eine Form des statistischen Profilings, also bekannt unter dem verrufenden Begriff des Racial Profilings, dass man eben sagt, okay, es gibt gewisse Tätergruppen, bei denen ist es sehr sehr wahrscheinlich, dass wir zu einem positiven, also positiven Festnahmeergebnis kommen, wenn wir da nachgucken, also wenn wir an der Stelle nach was suchen und Genauso kann man natürlich statistisch andere Faktoren einfach ausfindig machen, wie du schon gesagt hast. Beispielsweise besonders heiße Sommertemperaturen oder es gab auch mal irgendwie ein Wissenschaftsgerücht, das besagt hat, dass Vollmondnächte besonders anfällig sind für Straftaten. Das hat sich als nicht wahr herausgestellt, dass das so ist. Allerdings ist es halt so, dass du halt wirklich irgendwie statistische Signifikanzen feststellen kannst, zum Beispiel auf welchen Straßen wird besonders oft zu schnell gefahren, in welchen Regionen gibt es besonders viele Straftaten, wo halten sich besonders viele Straftäter aus. Und das sind alles Faktoren, die man ja durchaus im Justizbetrieb, gerade in der Vollzugsvariante des Justizbetriebs, also in der Polizei, als ausführende Gewalt gut nutzen kann, um Arbeitspläne aufzustellen, die Sinn ergeben. Also ist jedem klar, dass gewisse ähm, Tätergruppen sehr schnell abnehmen, wenn man nur noch bei 85-Jährigen danach suchen würde. Also die sind einfach sehr selten straffällig. Und insofern macht es zum Beispiel Sinn, eher bei Jugendlichen zum Beispiel nach Drogenhandel oder sowas zu fahnden, als dass man jetzt irgendwie die die alten Altenheime durchforstet. Und äh, das ist ein sehr verrufenes Konzept, weil man ja immer mit dem Gegenargument kommen kann, so okay, aber dann guckt man automatisch weniger bei anderen Gruppen und die sind ja eventuell genauso straffällig. Und das verzerrt dann ja auch die Wahrnehmung, wenn man ein besonderes Augenmerk auf gewisse Gruppen und gewisse Bezirke legt, dann steigt damit natürlich auch die Inzidenz, weil da, wo ich besonders lange suche und besonders viel gucke, sehe ich sehr viel und da, wo ich dann dementsprechend weniger gucken kann, sehe ich auch weniger. Man erschafft sich also seinen eigenen Bias irgendwie, der dann diese Statistik weiter. Bekräftigt, Die man davor irgendwann mal vielleicht mit weniger Bias erstellt hat. Das ist aber jetzt nicht unbedingt das Konzept, das im Film vorgestellt auch wenn es sehr interessant ist und wir gerne darüber reden können. Das Konzept im Film ist ja, dass du quasi mit Sicherheit voraussagen kannst, okay, es passiert jetzt hier ein Mord und du verhinderst den. Also es ist gar kein Mord passiert. Und da stellt sich eben die Frage, kannst du ein Verbrechen verurteilen? Also kannst du jemanden verhaften und ins Gefängnis stecken für ein Verbrechen, was er gar nicht begangen hat, faktisch? Er hat, er hat nicht mal die Chance dazu gehabt, das Verbrechen zu begehen, weil man ihn ja vorher schon verhaftet hat.
1: Ich meine, da fällt mir auch irgendwie ein, wenn du versuchst, deine, deine Vorhersagemethode zu testen, wie du das gerade eben gesagt hast, irgendwie du, du hast irgendeinen Bias oder so, du, du kannst ja dann gar nicht mehr irgendwie testen, ob du irgendwie falsch gelegen hast oder nicht. Das ist ja irgendwie so... Jede Vorhersage ist dann irgendwie eine richtige Vorhersage. Und daher ist irgendwie, gebe ich dir recht auf jeden Fall. Spannend.
0: Also um, um das jetzt auf die, die Realität, wie wir sie vorfinden, umzumünzen. Ich meine, ihr habt das jetzt beide schon gesagt. Also die, die Statistik ist ein sehr, sehr gutes Werkzeug, um mit Phänomenen in der Breite umzugehen. Aber in der Juristerei haben wir eben immer Einzelfallbetrachtungen und gehen damit immer ganz tief in die Spitze. Und die oberste Regel ist es eben, niemanden unschuldig in den Knast zu stecken. Und das ist auch so ziemlich das wichtigste Prinzip, wenn es darum geht, Rechtssicherheit im Staat an sich gewährleisten zu können, dass man eben als Bürger weiß, wenn man unschuldig ist, wenn man kommt in die Situation, dass man vor Gericht steht, dass man dann auch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, ungestraft davon zu kommen. Das ist eben extrem wichtig für das, Zusammenhalten der Gesellschaft und das ist noch wichtiger als Straftäter tatsächlich immer zu verurteilen. Und von der Prioritätensetzung her wissen wir dann natürlich, die, die statistische Inferenz wäre in der Spitze aufgrund der Computational Irreducibility technisch gar nicht machbar. Also das ist eine mathematische Unmöglichkeit. Das heißt, wir müssen, wir müssen theoretisch schon dieses Konzept diskutieren, dass wir einen Hellseher haben, der das weiß. Da begeben wir uns jetzt natürlich auf, auf ethischen Boden und das finde ich eine sehr, sehr spannende Perspektive, weil Tom meinte jetzt schon, du hast die Straftat ja gar nicht begangen, für die du verurteilt wirst und das ist natürlich in erster Linie ist das ja faktisch richtig. In zweiter Instanz müssen wir uns auch angucken, dass die, die Informationen, die das Orakel hervorgibt, ist ja immer exakt welche Person, welche Person zu welchem exakten Zeitpunkt tötet und da die Polizei ja immer kurz vorher interferiert, kann man ja die Absicht, die im Raum lag, dann doch nachvollziehen, also in der einen Schlüsselszene am Anfang, wo diese ja, dieses Orakel sozusagen die erste Information ausspuckt und wir unseren Hauptcharakter auf seinem ersten Einsatz sehen, da sehen wir ja auch, dass der Mann, der jetzt gleich den Mord begangen hätte, dass er auch schon mit gezücktem Messer vor seinem Opfer steht. Also das sind natürlich auch Fälle, die man in juristischer Perspektive dann beurteilen kann, weil die, die Gefahr und die Gefährdung an sich, die war schon eminent im Raum. Natürlich ist die, die Annahme hier auch wieder, dass die Orakel die genaue Sekunde wissen, wo es passiert. Das erleichtert der Polizei und auch dem Gericht natürlich die Arbeit. Aber klar stellt sich weiterhin die Frage, muss tatsächlich erstmal was schief gehen, dass etwas verurteilt werden kann? Und das sind ja auch so Sachen, die wir in der ganz normalen Welt bei uns auch immer wieder mal haben. Wenn wir zum Beispiel, ich denke, der klassische Fall ist häusliche Gewalt. Ja? Also da ist es ja auch so, dass es viele Situationen gibt, wo das Wiederholungstäter sind und einfach gesagt wird, okay, ja, Frau kann jetzt nichts machen. Solange nicht wirklich was passiert ist, kann die Polizei nicht eingreifen, oder? Und das sind natürlich auch ähm, Dinge, die man irgendwo gegeneinander aufwiegen muss. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das Problem seht. Gut, ich meine, man kann schon was machen, wenn auch wenn noch nichts
1: passiert ist. Es gibt ja häufig irgendwie, was heißt häufig, nicht so häufig, aber es passiert schon mal, dass irgendwelche Mordanschläge vereitelt werden und diejenigen, die das dann geplant haben oder irgendwelche Attentate, Terrorangriffe und das hört man ja. Leider jetzt halt gar nicht so selten, wie man es eigentlich hören möchte, auch in Europa, in Deutschland, dass irgendwelche, was weiß ich, Weihnachtsmärkte oder sowas, wo irgendjemand durchfahren möchte und dass sowas dann vereitelt wird. Und auch dafür kann man, glaube ich, schon ganz gut angezeigt man möchte,
2: gut <lacht> auch nicht. Angezeigt, ja. Es wird tatsächlich unterschieden zwischen Vorsatz und versucht mit Vorsatz und dann auch letztlich gelungenem Mord. Der Vorsatz einer Straftat an sich ist Stand heute nicht strafbar. Also man kann, außer die Planung ist sehr, sehr weit fortgeschritten natürlich. Also wenn ja jetzt jemand schon irgendwie ein Manifest zu Hause hat und ein Geständnis und er hat den Sprengstoff im Keller und sonst. Also das ist <lacht> so weit fortgeschritten, dass man sagt, okay, quasi jetzt schon, er hat es quasi schon gemacht innerlich. Aber ein Gedankenverbrechen an sich ist noch nicht strafbar. Ähm, allerdings ist die, die, ein versuchter Mord, also ein nicht geglückter Mord, sondern ein versuchter Mord, ist dann schon strafbar. Allerdings, glaube ich, nicht so strafbar wie ein vollendeter Mord. Also da kriegst du dann doch eher die Höchststrafe für. Und was man im Film noch gesehen hat, war ja, dass die einzigen beiden Täter, die vom Orakel vorhergesagt worden sind, oder von den Medien, die von dieser Vorhersage wussten, haben sich im Verlauf des Films ja dann gegen die Tat entschieden. Also die, denen war quasi ihr Schicksal bekannt offenbart und die haben sich aktiv dann gegen die, diese Vollendung ihres Schicksalspfades entschieden und haben den Mord nicht begangen, den sie sonst begangen hätten. Was natürlich die Frage aufwirft beziehungsweise beantwortet, der Film beantwortet die Frage, es gibt freien Willen. Die Handelnden Personen können sich anders entscheiden, als das von ihrem eigentlichen Pfad vorhergesehen ist. Insofern ist es so ein Teildeterminismus. Man sagt, okay, das gibt schon irgendwie ein Outcome, das zu 100% Prozent so ist. Außer eben, du weißt davon und kannst dich anders entscheiden. Das erinnert mich
1: ein bisschen an unsere doch als mal anständigen Diskussionen, die wir zu der Tugendhaftigkeit haben. Und ich glaube, wir sollten da auch noch eine weitere Diskussion insgesamt drüber führen, und um das Ganze zu, zu erörtern. aber wenn ich den, den Leuten eben gar nicht mal die Chance lasse, und das natürlich in dem Sinne, wenn das Orakel immer richtig ist, dann würde ich nie versuchen, die Chance zu lassen, aber beispielsweise auch hier, was ja interessant wäre, was würde, wäre, wenn ich jedem Täter sein sein Schicksal zeigen würde? Wie viele würden es dann auch noch tun? So Wie viele würden sagen, okay, nee, ich ich, ich mache das nicht. In diesem Sinne hat niemand die Chance, wirklich für sich selbst zu sagen, nein, ich mache das nicht, aus eigenem, aus eigenem Wille, sondern es passiert einfach nur kein ein krimineller Akt, weil einfach alles verhindert wird jedes Mal.
0: Na, ja, die Frage nach dem freien Willen ist, ist eine tiefe Frage, Mann. Also da hat man auch keine Taschenspielerantworten parat hier, mit denen man schnell irgendwas, <lacht> irgendwas daherplappern kann. Um, ich würde sagen, die die grundlegende Problematik sehe ich, also jetzt ethischer Natur, die sehe ich jetzt darin, dass wenn wir annehmen, dass alles durch Schicksal vorhergegeben ist, dann können wir trotzdem nicht ausschließen, dass es dein Schicksal ist, dass sich dein Schicksal heute ändert. Das ist so ein bisschen die, die Problematik, die ich damit habe, wenn man vollkommenen Determinismus hat, weil rein physikalisch gesprochen gibt es ein paar Dinge, von denen wir guten Gewissens davon ausgehen können, dass sie wirklich zufällig sind, also in der Physik, oder? Und das, das alleine macht schon die deterministischen Grundlagen sehr angreifbar. Und was aber dann noch dazu kommt, ist, ein viel größerer Punkt und das ist das, was Simon meinte mit der Irreduzibilität und die Tatsache, dass, dass wir wissen, dass manche Systeme nicht vorhersehbar sind, selbst wenn wir alle Regeln kennen, zeigt uns einfach schon, naja, dann äh, ist es unmöglich, das Schicksal wirklich absolut zu kennen. Wenn man an Schicksal glaubt, aber auch weiß, dass es unmöglich ist, es zu kennen, dann ist das irgendwo Wortgeplänkel, wenn ich sage, es ist alles vorhergesehen und vorherbestimmt, weil
1: das ist ja häufig dieses Argument, auf das sich die Deterministen noch retten können, zu sagen, ja, es ist alles vorhergesehen und ich glaube, du kannst auch sagen, ja, in der Physik vielleicht kennst du einfach die Regeln nicht, die hinter dieser zufälligen Prozessen liegen. Vielleicht bist du einfach nur, oder sind wir als Menschen einfach nur noch nicht schlau genug oder haben das noch nicht herausgefunden, wie wir das wirklich lesen sollen und interpretieren sollen. Aber um es dann so geht, also an sich ist alles festgeschrieben, aber du kannst das Buch nicht
2: lesen, worin es drin steht.
1: Dementsprechend, okay, ja, es ist deterministisch, aber für dich de
2: facto ändert sich nichts. Wird sogar so weit gehen. Also wenn wir dieser Prämisse folgen, okay, wir haben diese Medien, die auf welchem Weg auch immer das Naturgesetz brechen können und sie können eben eine Vorhersage über die Zukunft treffen, dann ist das ja so ein Zeitreise-Paradoxon in der light wenn derjenige, für den genau diese Zukunftsvorhersage gilt, von der Zukunftsverhersage erfährt. Also es funktioniert auch wirklich nur in dem Fall, dass derjenige genau weiß, okay, das passiert mir selber in der Zukunft. Weil durch die, die, diesen Erkenntnismoment ändert sich ja gleichzeitig die Entscheidungsbasis für das Individuum in der entsprechenden Situation, die auf, auf das Individuum zukommt. Selbst wenn der Weg bis dahin nochmal genau gleich abläuft, hat er ja vorher schon Zeit, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen, was er in der Situation nicht hätte, wenn er davon nicht vorher gewusst hätte. Insofern ist es eine Art Zeitreiseparadoxon, was man hat, indem man hundertprozentige Kenntnis über die eigene Zukunft, egal zu welchem Zeitpunkt, erlangt.
1: Übrigens auch klassischer ökonomischer Knackpunkt, da brauchst du nicht mal hundertprozentige Sicherheit, sondern auch Leute, die wissen, die sozusagen irgendwelche Vorhersagen über sie, sei es etwas, was ich makroökonomisch hast nicht gesehen, Inflation oder so, werden sich eben an diese Vorhersagen anpassen und damit dein Modell vielleicht auch irgendwie in die Luft bringen. Aber ich gebe dir im Endeffekt vollkommen recht, ja, und ich, ich finde, das ist eine sehr coole Formulierung, es ist Zeitreiseparadox. In Leid. Im Prinzip ja, du, du hast irgendwie die Zukunft gesehen, in der du das machst. Aber ob das die Zukunft ist, die du dann tatsächlich auch irgendwie erleben wirst, ist eine andere. In, in dem Film sehen wir in den beiden Malen, in denen es halt eben so war, war es nicht so.
0: Das erinnert mich an an eine ganz interessante Seite von meinem Studium tatsächlich. Grüße gehen raus an Professor Polleit, der hat uns das beigebracht, das a priori der menschlichen Lernfähigkeit. Und das scheint hier genau das Problem zu sein, dass wir eben als Menschen lernfähig sind und die Aussage, der Mensch ist lernfähig, lässt sich auch nicht widerspruchsfrei widerlegen. Also das ist was, was wir mit der Logik stehen lassen müssen. Und wenn wir lernfähig sind, dann bedeutet das natürlich, dass ein Informationsgewinn unser Handeln beeinflussen kann. Nicht muss, aber kann. Und das, was Tom gerade meint, ist ja genau die Schlüsselszene in dem Film, wo eben Tom Cruise erfährt, dass er auf einmal der Mörder ist von jemandem, von dem er noch nie gehört hat. Und daraus ergibt sich dann ja im Prinzip die ganze Story, weil er will ja herausfinden, warum er denn diesen Typen da eigentlich umbringen wird in dieser Zukunft. Und es stellt sich dann eben raus, dass genau diese Information, die er ja aus intertemporaler Verkettung bekommen hat, das ist ja dann unser Paradoxon, in Leid, aber trotzdem unser Paradoxon, dass, dass er dadurch seine eigene Vorhersage natürlich brechen kann. Hätte er diese Information nicht gehabt, wäre er nicht ehrenfähig gewesen, dann wäre er vielleicht überrascht in diese Situation gekommen. Und dann hätte der Mann sicher im Effekt getötet. Das, das ist auch so eine Sache, wenn wir über den freien Willen des Menschen reden. Also, Wir sind sicherlich in vielen Aspekten noch wie die Reptilien, wie die Säugetiere andere Arten und wie die Urviecher, die es halt gibt, ja, handeln instinktiv, emotional basiert und so weiter. Aber wir haben auch die Fähigkeit, langfristig, systematisch zu denken. Und wirklich auch das, was uns von den Tieren maßgeblich unterscheidet, ist ja dieser Comprehension-Aspekt. Also wenn ich jetzt einen Hund habe und ich klingel mit der Glocke, dann fängt er, das kennt ihr, ein pavlovischer Hund, fängt er dann irgendwann an zu sabbern. Nur weil er das Gloc Klingeln der Glocke hört, einfach weil er das assoziiert mit dem mit dem Essen, was danach ihm präsentiert wird. Aber wir als Menschen haben ja tatsächlich auch die Fähigkeit, dieses Phänomen dann noch nachzuvollziehen. Und das eben ist eine Hard Barrier, die der Hund nicht überwinden kann. Und dadurch haben wir schon eine eine gewisse ja, Lernfähigkeit, die unseren unser Handlungsspektrum immer wieder neu definiert. Und das würde ich so als als Reziprozität bezeichnen, wo wir einfach Impulse an unser System, unsere Umwelt geben und dann aber auch von der Umwelt Impulse bekommen. Und wenn diese Impulse natürlich aus der Zukunft kommen, dann, dann wird das zwangsweise irgendwie redundant, dass man sagt, man kann es noch vorhersehen, weil dann können wir reziprok auf zukünftige Informationen reagieren und damit werden die Informationen dann falsch. Ja,
1: genau. Das ist wie wenn ich jetzt die die Marktzahlen von, keine Ahnung, in einem Jahr kenne und beispielsweise dann versuche, ganz viele Aktien zu kaufen oder zu verkaufen oder was weiß auch immer, dann wird meine Marktentscheidung mich, die ich, die ich getroffen habe, auch eben den Markt beeinflussen. Natürlich, wenn ich das jetzt alleine mache, vielleicht mal marginal, aber zu, zu irgendeinem Grund. Und ich meine, dann kommen wir auch sehr schnell in irgendwelche Butterfly-Effekt- Geschichten, wo ich sage, okay, ich verhalte mich jetzt halt hier irgendwie anders, also in der Geschichte ist dann immer, ja, ich reise irgendwo hin, ich reise in die Vergangenheit, zertrete irgendwie den was weiß ich, irgend so ein Gecko und auf einmal den siebten Weltkrieg schon im Jahr 1910 oder sowas und einfach nur aufgrund dessen, na, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ähnliches Prinzip, eben dadurch, dass ich die Zukunft weiß, kann ich mich so positionieren, dass die Zukunft nicht mehr zumindest genau so eintreten wird, wie sie vorher gesagt wird und die, die Art und Weise, wie das vielleicht davon abweicht, ist halt eben, wie sensitiv ist zum Beispiel das auf meine Handlung, aber das werde ich ja nie wissen können, wie groß die Sensitivität auf sowas ist.
2: Also ich weiß, dass Geckos übertragenen Sinne irgendwie Eidechsen sind und deswegen gibt es zertreten Hasanas für den Himmel, aber bitte zertretet keine Geckos, egal wann. Das sind sehr, sehr süße Tiere. Und sehr nützlich. Aber die, die das größte Dilemma, was mir tatsächlich dieser Film bereitet hat, ist für mich selber so eine Entscheidung zu treffen. Würde ich jemanden für etwas verurteilen, also tatsächlich verurteilen, wir reden hier von einer lebenslänglichen Strafe, die in dem Film auch sehr bestialisch ist, also die werden in solche komischen Pots reingesteckt und kriegen so einen, so einen komischen, so eine Kopfhandschelle, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie sie das genannt haben, wo man dann die ganze Zeit, ich weiß nicht, was für Szenen abgespielt bekommt, das wurde, glaube ich, nicht so ganz ausgeführt, irgendwas aus seinem eigenen Leben auf jeden Fall. Und dann, dann liegt man da in diesem Pot drin, und das finde ich dann doch irgendwie schon eine sehr bestialische Strafe, also da wäre mir ja sogar eine Todesstrafe irgendwie lieber gewesen, statt da rumzuvegetieren. Also es hat mich so ein bisschen an Matrix erinnert, <lacht> diese menschlichen Batterien. Würde ich jemanden tatsächlich dann zu so einer drakonischen Strafe verurteilen für ein Verbrechen, was er effektiv gar nicht begangen hat? Das, das habe ich mich gefragt. Und klar, jetzt im Film hatten wir ein paar ungünstige Beispiele, weil das dann eben schon zu einem Zeitpunkt war, wo geplante Morde gar kein Thema mehr waren, weil die schon alle verhaftet waren und eigentlich nur noch emotionale Verbrechen begangen werden. Aber auch bei einem geplanten Verbrechen bin ich mir nicht sicher, wie meine Entscheidung denn wäre. Wäre ich derjenige, der da exekutiv für verantwortlich wäre? Wie ist das denn bei euch gewesen?
1: Also wir müssen ja mal schauen, wieso machen wir zum Beispiel im hier und jetzt gar nicht mal irgendwie fiktiv. Wieso gibt es irgendwelche Strafen? Ja, wir denken, okay, wir haben, wir haben die Gesellschaft, sagen wir erstmal ein gutes Ding. Und wir wollen, dass die Gesellschaft so gut funktioniert wie möglich. Alles, was den optimalen Ablauf dieser Gesellschaft stört, wollen wir natürlich unterbinden. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wenn ich irgendjemandem aus dieser Existenz ausradiere, indem ich zum Beispiel einen Mord begehe. Und ich glaube, so wie wir es heutzutage machen, ist zu sagen, wir wissen, okay, du bist potenziell oder du bist in der Lage, sowas zu tun. Du hast einen Mord begangen. Dementsprechend wissen wir, du hast das Potenzial, das nochmal zu begehen. Ich meine, an sich hat jeder dieses Potenzial. Ne? Deswegen kommt man da vielleicht auch schon in, in, in eine Zwickmühle, wenn man versucht, diese diese Argumentationsweise zu nehmen. Aber indem ich das weiß, sage ich, okay, ich möchte nicht, dass du nur was nochmal machst, sagen, präventiv, ich pack dich irgendwo hin, wo du es nicht mehr machen kannst. Von daher, das sehe ich, aber hier ist es sagen, wir wissen, dass du potenziell in der Lage bist, sowas zu tun und deswegen sperren wir dich ein. Ich sehe auf jeden Fall, dass man da vielleicht ein paar, paar Zwicken in dem Gedanken haben könnte.
0: Ja, Ich stimme auf jeden Fall zu. Also, die, die Problematik ergibt sich ja dann auch darin, dass man nicht aller Voraussicht nach nicht diese perfekten Hellseher dann zur Verfügung hat, sondern dass man das ja an irgendwelchen anderen Kriterien festmacht. Und das hat mich sehr an an einen Anime erinnert und zwar ein japanisches Zeichentrick, eine japanische Zeichentrickserie namens Psycho-Pass und die funktioniert so ähnlich und zwar ist es da möglich durch Technologie eben den Mental State von Menschen dauernd zu überwachen. Und dadurch sieht man eben, wenn sie so in Erregung sind, dass sie jetzt wohl gewaltbereit sind. Und dadurch werden dann auch Straftaten praktisch verhindert, bevor sie passieren, weil man dadurch dann schnell eingreifen kann, wenn es dazu kommt, dass eine Person so aufgeregt ist. Und ich denke auch in der Realität wäre das dann natürlich eine krasse Überwachungsmaßnahme, die man permanent machen müsste. Und letzten Endes ist die, die Schwierigkeit ja darin auch zu sagen, ich brauche ja eigentlich ein System, in dem der Richter den Einzelfall anhand der gegebenen Gesetze bestrafen kann. Weil ich kann ja nicht Mord mit Mord vergleichen. Also so wie das im Film gemacht wurde, dass die Strafe für alle einfach das ist, dass sie da lebenslang in diese Gapsel kommen, das kann ich in der Realität nicht bringen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Situationen. Es gibt Leute, die andere Leute töten, indem die das monatelang vorher planen und dann wirklich kaltblütig durchziehen. Und es gibt Situationen, in denen sich Leute streiten und jemand schubst einen anderen und der fällt dann die Treppe runter und stirbt dann. Und da haben wir im Strafrecht ja natürlich die verschiedenen Differenzierungen, die Tom vorhin ja auch schon angesprochen hat. Aber selbst wenn es um den Akt eines aktiven Mordes geht, gibt es ja auch große Unterschiede und der Kontext ist immer wichtig. Und ich, ich glaube nicht, dass es möglich ist, das im allgemeinen Sinne in sinnvoller Weise zu gestalten.
2: Ein Argument, das ich selbst formulieren konnte, um, also, dass das ganze Verhalten rechtfertigen würde, gesetzt dem Fall, wir haben diese hundertprozentige Vorhersagesicherheit, wie, wie eben im Film gezeigt, wäre, dass im Endeffekt kaum eine Form des Strafmaßes wirklich präventiv wirkt. Egal, welche Straftat wir uns angucken. Also selbst wenn wir jetzt zum Beispiel Diebstahl absolut drakonisch bestrafen, wie zum Beispiel Scharia-Strafrecht, dass dir die Hand abgeschlagen wird oder zum Beispiel im Mittelalter, wo teilweise noch Todesstrafe auf Diebstahl stand zum Beispiel, war es doch immer so, dass die Straftat an sich nicht ausgestorben ist. Also es wurde immer noch kräftig geklaut überall, auch wenn die Strafe dafür sehr drakonisch war. Und das Einzige, was sehr nachhaltig dafür sorgt, dass keiner mehr eine Straftat in diese Richtung begeht, ist, dass absolut klar ist, die Aufklärungsquote liegt bei fast 100%. Also hohe Aufklärungsquoten sind das beste präventive Mittel, was es gibt. Also wenn du weißt, okay, ich gehe in diesen Laden rein und ich werde zu 100% erwischt, wenn ich hier was klaue, dann klaut keiner mehr in diesem Laden was. Das versucht gar nicht erst jemand. Während wenn es einfach klar ist, okay, ich gehe hier in den Supermarkt um die Ecke und wenn ich da den Fünf-Finger-Rabatt für mich abziehe, merkt das in der Regel keiner, dann wird da wohl auch recht häufig geklaut werden. Und insofern ist tatsächlich Aufklärungsquote wahrscheinlich das beste Mittel zur Prävention von Straftaten. Und insofern wäre Gesetz dem Fall, man hätte diese Vorhersagekapazität, wäre das wahrscheinlich tatsächlich juristisch gesehen das beste Mittel, um die allermeisten Straftaten, gut, in dem Fall ist jetzt halt Mord, nachhaltig wirklich zu senken. Das, das ist ein Mittel, das du nicht ausgleichen kannst durch irgendeine andere Maßnahme.
1: Ja. Shoutout geht raus, Martin Löschke damals. Entdeckungswahrscheinlichkeit mal Strafmaß Er gibt sozusagen den Abschreckungsfaktor von von jedem äh, ja, von jedem Punishment, von jeder Strafe. Aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, natürlich muss man sagen, die die Strafe muss natürlich auch eine ausreichende sein. Ne? Also wenn du dann einfach sagst, okay, für den Mord gibt es einfach ein paar, ein paar Schläge <lacht> auf dem Hintern, finden das manche Leute vielleicht doch auch. Ja, logisch.
0: Aber das, <lacht> aber das ist ja trotzdem die klassische Homo economicus-Geschichte, wie du gerade meintest mit der Entdeckungswahrscheinlichkeit, Simon. Also wir haben es ja schon eigentlich so, dass die Strafen, Strafrecht immer so sind, dass sie hoch sind und höher als das, was der Nutzen ist, den die Person aus der Straftat eigentlich zieht. Aber wir haben halt die Problematik mit der, also zumindest sollte das ja eigentlich die Idee sein. Aber wir haben halt die Problem. Ich Pro meine, wie, wie würdest du den Nutzen berechnen, den irgendjemand aus Mord zieht?
1: Also vielleicht ist das, dass er irgendjemanden töten kann, ist es dem mehr als sein, Lebenswert, sein Leben wert. So.
0: Ja, aber ich meine jetzt auch im im Fall, wenn, wenn wir quantifizierbare Straftaten haben, zum Beispiel Diebstahl, Steuerhinterziehung und sowas. Genau. Und das Problem ist allerdings, dass der der Agent halt nicht kalkuliert im Sinne von irgendwelchen Erwartungswerten, sondern dass die Wahrscheinlichkeit die wichtigste Rolle spielt. Weil wenn ich halt weiß, ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 1%, dass ich erwischt werde, dann ist mir die Strafe fast schon egal, weil ich einfach davon ausgehen kann, dass es nicht passiert. Und das ändert halt das das Kalkül fundamental. Und da hat Tom auf jeden Fall recht, dass diese Potenz des Systems das maßgeblich verändern würde. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die Schwierigkeit, dass wir eben wissen, dass das in der Realität nicht so verlässlich funktioniert, zumindest nicht prädiktiv. Und da würde ich sagen, ist der Schlüssel einfach die gesellschaftliche Entwicklung an sich voranzubringen und dafür zu sorgen, dass die, das ist nämlich das, was Leschke übrigens erweitert hat, dass es nicht nur Strafmaß mal Entdeckungswahrscheinlichkeit, sondern auch Opportunitätskosten mit einbezogen werden. Weil wenn ich überlege, dass ich jetzt meinen Monat damit verbringe, einen Bankraub zu planen zum Beispiel, dann hätte ich ja während des Monats auch produktive Tätigkeiten unternehmen können, an denen ich ja auch ganz legitimerweise was verdient hätte. Und wenn ich jetzt in Situationen komme, wo das Land an sich so weit entwickelt ist, dass Menschen, die arbeiten wollen und auch irgendwas dann machen, eh genug abschöpfen können, dann sind die Opportunitätskosten für solche Straftaten einfach irgendwann zu hoch. Klar, also wenn Klar,
1: wenn die Opportunitätskosten irgendwie zu hoch sind, irgendwas zu klauen, alles mögliche. Ich bin halt immer noch bei so emotionalen Straftaten wie eben dem Mord, das ist schwierig. Weil, weil das Nutzen kalkuliert jetzt nicht unbedingt monetärer Art.
0: ist. Natürlich, also das, das wird aber auch nie, das ist ja keine lösbare Frage. Also wenn ich jetzt ja. zu Hause irgendwie unter Eheleuten einen Streit habe und die eine Person tötet die andere, dann, mein Gott, das, also das wird bis ans Ende der Menschheit immer wieder passieren. Das, das können wir auch nicht verhindern. Das diese Affektgeschichten, die einfach aus dem Moment raus entstehen. die.
1: Das sind ja auch die einzigen Morde, die in Minority Report nicht verhindert werden
0: können. Genau, weil das Orakel hat halt die geplanten Morde dann schon viele Tage vorher gewusst. Und dadurch war das für die Polizei natürlich so einfach, das alles zu regeln, dass sich das auch rumgesprochen hat, dass dann geplanter Mord gar nicht mehr funktioniert.
2: Ja, beziehungsweise, dass halt einfach keiner mehr einen geplant hat. Die, die im Affekt gemordet haben, die haben das ja vorher gar nicht antizipiert, dass sie jetzt gleich jemanden umbringen. Recht interessant finde ich noch zu bedenken, es gibt ja dieses äh, verschiedene Fallbeispiele aus der Spieltheorie, wie Menschen sich verhalten und die würden ja so ein bisschen diesem Opportunitätskostenprinzip widersprechen, was ihr gerade aufgemacht habt, weil es gibt immer diesen einen Entscheidungspfad, dass sich ein Teilnehmer im System egoistisch verhält und sich da die meisten, Benefits erstmal für errechnet. Also wenn man sagt, okay, ich spiele mit den anderen mit, weil ich darauf vertraue, dass die auch mit mir mitspielen, dann springt für uns beide wahrscheinlich das, das beste Ergebnis raus. Wir unterstützen uns irgendwie gegenseitig, wir profitieren voneinander und dann läuft alles. Aber wenn jetzt der eine Teilnehmer sagt, ah, okay, die wollen mir vielleicht gar nichts Gutes oder das bringt mir nichts, mit denen zu interagieren, dann tendiert er zu einem egoistischen Ansatz. Und in dem Fall von einem Verbrecher wäre das halt vielleicht ein gesellschaftlich parasitärer Ansatz, dass er halt einfach sagt, okay, ich will gar nicht arbeiten, ich glaube irgendwie nicht, dass mir das was bringt oder vielleicht werde ich irgendwie abgezogen, wenn ich irgendwo angestellt werde oder so. Ich habe nicht die Chancen. Man kennt ja diesen diesen Street-Talk von Verbrechern teilweise warum sie zum Beispiel mit Drogen handeln oder so, also irgendwie sagen, sie hätten gar keine andere Chance, irgendwie Geld zu machen oder ich krieg die Scheine sonst nicht und kann mir keine Sneakers leisten, keine Ahnung, ich weiß nicht, <lacht> man kennt das äh, Szene typisch auf jeden Fall diesen diesen typischen Talk, den die dann haben und das ist tatsächlich diese äh, diese egoistische Variante aus der Spieltheorie, dass sie zwar nur so mittelgut abschneiden, wenn sie den Weg gehen, weil die Kosten teilweise sehr hoch sein können, wenn sie versagen Allerdings ist der Benefit auch relativ hoch für den Einsatz, den sie initial bringen müssen dafür. Und da, diesen Weg gehen doch deutlich mehr Leute, als man denken würde in Gesellschaften, auch wenn die sehr gut funktionieren. Und deswegen lässt sich das nie ganz ausschließen, weil das ist die natürlichste Handlungsweise, ist nicht unbedingt die, wo man auf den Altruismus anderer vertraut, dass die einem irgendwie positiv gegenüberstehen oder halt in positive Handlung mit einem gehen wollen sondern dass man auch davon ausgeht, dass die ebenfalls egoistisch denken. Die Sache
1: ist, es ist nicht altruistisch.
2: Die nein, Pat aber es wird in der Spieltheorie so genannt. Ich weiß, dass es nicht unbedingt altruistisch ist. Aber ich meine, ich, ich meine, weiß, du ich hast, das ist ein Pet pee von dir, das Wort. Alles klar, aber es, es ist einfach die 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 Verwendung des Begriffs stammt eben aus der diesen Beispielen.
1: Ich weiß aber nicht, wie, wie gut das dann überhaupt noch ist zur Verwendung. Gehen wir zurück Eng, zu Adam Smith und uh, The Invisible Hand. It's not from the benevolence of the butcher and the brewer. Also die die Interaktion der, der einzelnen Leute, die machen das nicht, weil sie sagen, ich ich möchte gut zu dir sein, sondern nein, ich interagiere mit dir, weil ich mir da etwas Positives für mich heraus erwarte. Ja, also jeder, beispielsweise jede Kaufhandlung, und das ist ja immer diese diese komplette, viele Leute sagen, ja, das kann irgendwie nur, nur so ein Spiel sein, ja, der eine verliert was, der eine gewinnt was. Nein, 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 in der Kaufhandlung, zumindest eine, die komplett frei ist, geht es nur darum, dass beide Parteien oder je nachdem, wie viele Parteien drin sind, gewinnen. Beispielsweise, ich sage, das Geld ist mir weniger wert als dieser Toaster, den ich jetzt jetzt halt habe. Die, die, die Kosten oder alle Sachen, die ich mir mit dem Geld sonst kaufen könne, mit diesem, keine Ahnung, 20 Euro, das ist mir weniger wert als der Toaster. Ganz kleiner Exkurs, nur deswegen, ich glaube, und das geht auch ein bisschen zurück auf das, was, was Tim vorhin gesagt hat, dass man muss halt eben eine, eine Gesellschaft von den Strukturen schaffen, die eben diese Opportunitätskosten nicht zu kooperieren, im Sinne von irgendeinen Weg einzuschlagen, der nicht ähm, positiv so ein erzeugt, dass der nichts mehr so attraktiv wird. Und klar, du wirst es nie komplett verhindern können, weil das ist eben das, das Ziel von einer gesellschaftlichen
2: Struktur. Ich kenne das eben aus diesem Kooperationsspiel. man Also Jeder beginnt mit einem gewissen festen Geldbetrag und alle Teilnehmer, die miteinander interagieren, haben die Auswahlmöglichkeit, dass sie eben einen Teil ihres Geldbetrages in einen Gemeinschaftspot einzahlen, wo sie dann entscheiden können, wie viel möchten sie sparen, wie viel möchten sie reingeben, dass sie einfach alles reingeben und dass man halt auch die Möglichkeit hat, gar nichts reinzugeben. Und das ist eben eine Abwägungsfrage. Den höchsten, maximalen Benefit kann man nur dann rausholen, wenn alle immer darauf vertrauen, dass jeder alles einzahlt und deswegen auch immer jeder alles einzahlt. Weil dann kriegst du am meisten am Ende wieder ausgezahlt aus dem Pot, Weil immer anhand des Füllstandes wird der Wert erhöht und dann wird dann alle ausgezahlt. Auch egal, das ist eben die Prämisse. Und klar, man kann so sagen, okay, ich bin vorsichtig und ich vertraue denen nicht zu 100 deswegen spare ich immer ein bisschen was und gebe nur ein bisschen was rein. Das ist die eine Methode, die man fahren kann. Aber man kann auch eben darauf vertrauen, dass irgendjemand wird schon einzahlen. aber ich zahle gar nichts ein und dann mache ich nur Gewinn. Und das ist ja. eben diese Variante des, des Spiels, die, die für ein einziges Individuum maximale Gewinne erbringen kann, während alle anderen netto immer Verluste machen.
1: Ich meine, das ist so ein bisschen das, das klassische Setting. Oftmals ignoriert das beispielsweise Dynamik und wiederholte Interaktion. Und das ist ja das, was du in der Gesellschaft hast. Du hast irgendwie wiederholte Interaktion in diesen Dingern. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau in der Ausgestaltung war. Manchmal hast du Anonymität. Dann weißt du nicht, wer was reingetan hat und wer, wer nicht. Ich meine, das sind wir auch heutzutage in unserem Sozialstaat sehr anonym. Du weißt jetzt nicht, wer wie viel reinzahlt und wer wie viel ausnimmt. Also zumindest nicht, wenn ich durch die Straße gehe, kann ich das den Leuten nicht auf der Stirn ablesen. Aber da gibt es zum Beispiel ein interessantes Experiment von von einem Forscher Axelrod, der beispielsweise diese Strategien, eben die in diesem Gefängnis, der Prisoner's Dilemma spielen, und das ist ja eigentlich meistens ein Prisoner's Dilemma, wo es herkommt. Wenn du äh, beispielsweise sowas wie eine Wiederholbarkeit in so ein Spiel mit reinbringst, dann hast du es häufig so, dass beispielsweise solche Strategien wie Tit for Tat gewinnen. Also ich spiele so lange gut, bis du einmal... Beispielsweise schlecht spielst. so und dann bestrafe ich dich dafür. Aber wenn du dann wieder gut spielst, dann, dann spielen wir beide wieder gut so. Und das sind häufig eben solche Modi und das, das sieht man ja auch heutzutage viel in irgendwelchen, was es sich internationalen politischen Abläufen, ja, also du haust mir auf die Finger, ich hau dir dann auch auf die Finger, damit du siehst, dass ich hier irgendwie mich nicht ausnehmen lasse. Und aber an sich sind die meisten schon am besten dran, wenn sie kooperieren und da gibt es verschiedene Variationen und da gab es immer so einen Wettbewerb, das ist eigentlich ganz interessant. Anyway, Schon vielleicht ein bisschen, ein bisschen auf dem Schluss. Ich glaube, worum es geht, ist dann, ähm, die ganze Geschichte, und das habe ich ja vorhin schon ein bisschen so gesagt, es geht darum, wie kriegen wir eine Gesellschaft, die optimal funktioniert, wo wir die Leute oder am wenigsten Leute haben, die der Gesellschaft äh, in ihrer Gesamtentfaltung äh, im Wege stehen. Ja, und eine Sache ist dann halt, dem ich sage, okay, ich versuche Morde beispielsweise zu, zu vermeiden, oder halt eben, dass ich defektiere, dass ich sage, ich mache halt jetzt irgendwas
0: was ein netto-negativ Betrag für die, für die Gesellschaft ist. Ja, und am, am Ende können wir bei Gestaltung der Regeln immer uns darauf verlassen, dass die meisten Leute gar nicht so blöd sind, wie man, wie man immer denkt, sondern dass alles sehr gut aggregat zumindest auskalkulieren. Und wenn man die Regeln dementsprechend anpasst, dann merkt man das auch, dass, dass sich wirklich das System verändert. Und ich glaube grundlegend, dass das Allerwichtigste, was man tun muss, ist, dass man in der, in der Staatsstruktur eben sicherstellt, dass die Leute, die unten sind in der sozioökonomischen Pyramide oder beziehungsweise einfach in dem untersten Quantilen, dass die trotzdem menschenwürdiges Leben leben können. Weil sobald das nicht mehr gewährleistet ist, wie wir es zum Beispiel in den USA halt haben, dass dann einfach die Obdachlosigkeit nach oben stellst, haben wir das Problem, dass einfach die, die Kriminalität auf der Straße exponentiell steigt. Und das merkt man heutzutage, wenn man in den Großstädten Amerikas unterwegs ist. In Europa ist es noch nicht ganz so heftig, aber das, das schadet natürlich der gesamten Gesellschaft, wenn auf offener Straße am helllichten Tage Verbrechen begangen werden. Und das, das kann nicht sein, was wir wollen. Also da, da müssen wir als Gesellschaft definitiv mal drüber nachdenken. Und klar es ist immer nervig, weil es so viele Leute gibt, denen man halt dann immer wieder was helfen muss. Und dann gibt es auch wieder Leute, die es ausnutzen und alles. Aber ich denke, der Preis, den wir zahlen, dass es manche Trittbrettfahrer gibt, der ist verhältnismäßig trotzdem klein, wenn wir dafür langfristig soziale Kohäsion wahren können. Weil genau das, wenn das kollabiert, ist ja auch für die, für die wohlhabenderen Leute nicht so toll. Also es gibt nichts Schlimmeres, um Reichtum zu verlieren, als wenn Krieg ist und der Kapitalstock zerbombt wird. Das ist einfach so.
2: Ich bin da nicht ganz so positiv gestimmt, tatsächlich. Weil man ja davon ausgehen müsste, dass es ja dann auch Beispiele geben würde, die zeigen, dass Länder, in denen die Bedingungen besser sind, eine deutlich geringere Kriminalitätsrate aufweisen als andere Länder. Und tatsächlich ist, glaube ich, der Unterschied zwischen zum Beispiel Deutschland und den USA nicht besonders hoch. Also wir haben vielleicht nicht die Qualität der Gangkriminalität wie in den USA, dass wir da also Morde auf der Straße beobachten oder sowas. Oder dass wir, doch, doch, obwohl ich würde sagen, die Drogenszenen sind sehr vergleichbar zwischen den Problemvierteln in Deutschland und denen in den USA. Ähm, wie gesagt, also Waffengewalt mag in den USA eine andere Qualität haben. Das liegt aber an der anderen Legislative, die dort vorherrscht gegenüber Waffen, als die, die in Deutschland vorherrscht. Und das macht für mich eigentlich tatsächlich meinen Punkt eher, dass die, die Regulierung, wenn die besonders gut funktioniert, die
0: beste Prävention ist. Ich verstehe Und jetzt, ich verstehe jetzt gerade den, den Punkt nicht, auf den du hinaus willst, weil, inwieweit, also ich würde doch jetzt argumentieren, die Kriminalität ist vielleicht ähnlich, wenn man jetzt Waffengewalt ausschließt, aber die, der Entwicklungsstand ist ja auch sehr ähnlich, also. Ja, aber die sozioökonomische Schere ist nicht so weit in Deutschland.
2: Ja, das, das geht nicht. Also kann ich würde sagen, dass es den, den Menschen in Deutschland selbst am unteren Ende deutlich besser geht als denen in den USA. Oder zumindest sind die Zahlen geringer bei uns. Das, das ist eine Aussage, auf die würde ich mich festlegen, auch wenn ich jetzt keine direkten Zahlen im Kopf habe. Worauf ich mich nicht festlegen würde, ist, dass es nicht tatsächlich ein Gegenbeispiel dazu geben würde, wo es eine Sozioökonomie gibt, die, die noch besser funktioniert als die in Deutschland. Wo dann auch die Kriminalitätsraten dementsprechend deutlich geringer ausfallen. Weil das vielleicht sogar der Fall sein dürfte in zum Beispiel Liechtenstein oder so. Ich weiß es jetzt nicht. In der Schweiz Aber auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dann bleibt so ein bisschen das Problem, dass Liechtenstein und die Schweiz keine Gesellschaftsmodelle sind, die global übertragbar wären. Also das, das funktioniert auf einem globalen Maßstab nicht. Da brauchst du eben weiterhin, oder beziehungsweise global funktioniert die Menschheit nicht ohne die entsprechende sozioökonomische Schere, dass du halt immer Menschen hast, denen es schlechter geht als den den, dem oberen Teil der Pyramide. Und solange das der Fall ist, würde ich behaupten, bleibt Egoismus und das Misstrauen denen gegenüber, denen es tendenziell Qualitätsvergleich besser geht als mir selber, der maßgebliche Faktor dafür, dass Kriminalität vorkommt in der Gesellschaft.
0: Es also, ist ausgeschlossen jetzt, dass wir wirklich Existenznot haben, dass ich gerade am Verhungern bin und deshalb irgendwie jemanden totschlage und dem was wegnehme. Ja, genau. Auch wenn das nicht existiert. Es gibt einfach nur Leute, denen geht es
2: tendenziell besser als mir. Und ich glaube, das ist Motivation für den Menschen genug, um kriminell zu werden, weil das in unserer Natur liegt, die wir nicht einfach wegcanceln können, indem wir einfach den Wohlstand auch im unteren Ende der Gesellschaft erhöhen.
1: Ich glaube, es gibt auch also vieles, denke ich mal, auch die Mobilität, die du hast. Ne? Also wenn ich, wenn ich sehe, guck mal da oben, das ist das Sternchen und ich möchte so sein wie der. Und wenn es innerhalb von einer Lebenszeit für mich möglich ist, das zu tun, dann ist es, glaube ich, kein großes Problem. Und ich glaube, da ist die, die USA halt ein sehr starker Player. Also die, die intragenerationelle Mobilität ist an sich, ich denke, auch noch immer sehr hoch. Ich kann mir vorstellen, dass die allerdings gefallen ist, weil es irgendwie sehr stark mehr Regulierungen gibt auf irgendwelche Berufsrollen oder etc., oder irgendwelche anderen vested Interests, die dann vorliegen. Aber an sich ist, glaube ich, die die Chance aufzusteigen, ich glaube, das ist einer der großen Punkte, die die dir vor den Augen liegen. Eben wenn du dir die Wahl vor Augen stellst, bin ich jetzt sozial, spiele ich jetzt das Spielchen des, der, der Gesellschaft mit oder versuche ich mich halt eben von dem von dem Ertrag, von dem Mehrertrag der Gesellschaft zu ernähren und den vielleicht auch einfach abzusaugen.
0: Und ein, ein ganz wichtiger Punkt, den wir da auch berücksichtigen müssen, ist, wie der Sozialstaat funktioniert in dem jeweiligen Land. Und wir müssen natürlich bei Deutschland angreifen, dass Deutschland so ziemlich das bescheuertste System implementiert hat, was man an der Stelle machen kann. Und zwar haben wir einen sehr großen Sozialstaat, in den alle einzahlen. Aber wir haben für die zwei wesentlichen Grundpfeiler gesellschaftlicher Stabilität, und das sind Rente und Gesundheitsvorsorge, haben wir Systeme, in denen die reichen Leute oben sich abkapseln können und nicht mehr in die gesamten Kassen einzahlen. Und auch alle Beamten und Staatsdiener nicht in die gesamten Kassen einzahlen, die für die Bevölkerung an sich da sind. Und so haben wir halt eine Mehrklassengesellschaft, die in dem Sozialstaatsapparat entsteht. Und das ist mit Sicherheit ein, ein Drama, was, was immer weiter auch für Probleme so sorgen wird. Und wir sehen ja auch immer mehr Flaschensammler unter den älteren Leuten in den ganzen Parks. Also zumindest beobachte ich das hier in Bayreuth immer mehr. Und das ist ja in gleicher Weise auch ein Problem in Amerika, wo eben die die kollektiven Systeme Abkapselungen ermöglichen. Und das ist halt was, was wir in der Schweiz explizit nicht haben. In der Schweiz ist jeder für seine Krankenkasse selbst verantwortlich, aber es zahlt auch jeder Mensch gegeben seines Alters den gleichen Beitrag. Also egal wie viel einer verdient, er zahlt immer den gleichen Beitrag. Und je älter man wird, desto mehr zahlt man. Und so hat man automatisch eine Umverteilung dahin, dass die Leute, die, die älter sind und tendenziell mehr haben, die Leute die jünger sind dann ein bisschen mitsubventionieren und so auch mehr Mobilität zulassen. Und auch die Altersvorsorge ist so, dass sie auf mehreren Säulen aufbaut, indem eben es wirklich Teile gibt, wovon allen Menschen einbezahlt wird und auch an alle Rentner dann per Umlageverfahren ausgeschüttet wird. Und das haben wir halt in Deutschland nicht, weil die Leute, die genug verdienen können, sich einfach aus der Rentenversicherung abkapseln und das ist natürlich eigentlich genau nicht Sinn der Kollektivität, weil ja die, die besonders leistungsstark sind und auch viel Geld verdienen, dann auch überproportional viel einzahlen sollten. Und da hat sich Deutschland ja. natürlich ins eigene Bein geschossen. Und in Amerika gibt es das einfach nicht großartig mit der kollektiven Handlungsgesellschaft. Verbessert
2: mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe, aber ich habe das jetzt gerade so ein bisschen so aufgefasst, als hätten wir den, ähm, die Grundprämisse ein bisschen verloren. Weil dem Punkt, Simon, den du jetzt gemacht hast, der würde sich ja eher darauf beziehen, dass jemand sich in der sozialen Hängematte, wenn man den Begriff benutzen möchte, ausruht, gesellschaftlich gesehen. Also halt als ähm, ja, willentlicher parasitärer Gesellschaftsteil hört sich alles nicht besonders schön an. Aber ich benutze die Begriffe jetzt einfach mal, um, um ein sehr, sehr überspitztes Argument zu machen. Ähm, und worum es eigentlich geht, ist, dass intrinsische Motivation in der Gesellschaft weiterhin gegeben ist, also worum es mir ging, ist, dass weiterhin eine intrinsische Motivation gegeben ist, kriminell zu werden, weil es einfach eine Differenz gibt. Also es gibt einfach was, was über mir steht, qualitativ in meiner Betrachtung in der Gesellschaft und meine Position. Um dahin zu kommen, gibt es eben mehrere Wege. Du hast vorhin angesprochen, diesen generationellen Wechsel zwischen den verschiedenen Ständen in der Gesellschaft, dass man halt die Möglichkeit hat, innerhalb einer Lebensspanne irgendwie von vom Tellerwäscher zum Banker, Bankbesitzer, keine Ahnung was weiß ich, Millionär zu werden, den den American Dream zu leben, wo ich dir wahrscheinlich recht geben würde. Also ich denke, das hat lange Zeit auch so stattgefunden. Ich kenne zumindest die, die Untersuchungen, die es dazu gibt. Allerdings hat das jetzt nicht wirklich dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, okay, Arbeiten ist besser als Verbrechen. Sondern Verbrechen wird halt trotzdem als ein valider Weg angesehen, um was an der eigenen Situation zu ändern. Es ist halt die egoistische Variante. Aber ich glaube nicht, dass man das gleichsetzen kann damit, dass jemand lieber das Sozialsystem ausnutzt, als zu arbeiten.
1: Das tatsächlich ist damit inbegriffen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich kann einfach sagen, ich labe mich einfach in den Früchten der, der Gesellschaft, indem ich einfach mich in dem dafür vorgesehenen Sozialsystem irgendwie befinde. Oder wenn ich sage, ich klaue zum Beispiel oder ich versuche sonst einfach irgendwie Ressourcen aus dem Mehrertrag der Gesellschaft abzuziehen, das ist für mich jetzt erstmal erstmal jetzt gleich. Natürlich gibt es ja <lacht> ganz, ganz große andere Unterschiede. Dass Das eine das ist natürlich von der Gesellschaft irgendwie vorherbestimmt und das auch gut so zu sein, dass wir das in gewissen Ausmaßen haben. Aber das andere würde ich jetzt auch einfach mal daraus sehen, dass ich, dass ich einfach keinen erstmal netto positiven Mehrertrag für die Gesellschaft liefere für, mit, den, mit den Handlungen die ich mache mit der Zeit, die mir in der Gesellschaft gegeben ist. Also von daher, das ist für mich schon irgendwie das Gleiche. Und eben, woraus dann rauskommt, ist, dass sagen, für mich die netto positive Variante für die Gesellschaft, ja, dass das besser sein muss als das Extraktive, wo ich einfach nur versuche, den anderen mit dem Knüppel über den Kopf zu hauen und ihn in die Brieftasche zu klauen.
2: Ich würde, Trotzdem sagen, den, den allgemeinen Wohlstand in der Gesellschaft zu verbessern und auch die Aufstiegsmöglichkeiten in der Gesellschaft zu verbessern, ist nicht so effektiv darin, Verbrechen, Verbrechensraten zu senken, wie wenn man sich besonders dafür einsetzt, die Aufklärungsquoten zu steigern. Also ich ja. glaube, das ist einfach der effizientere Weg, um Verbrechensraten nachhaltig zu senken. Das andere kann ein Beitrag dazu sein, das hat bestimmt seine Berechtigung. Allerdings würde ich sagen, wenn man sich nur auf diesen positiven Weg verlässt und sagt, okay, ich steigere den Wohlstand, jeder hat die Chancen aufzusteigen durch seine Arbeit, das ist grundsätzlich für jeden möglich, dann glaube ich, wirst du sehr unerfolgreich sein, wenn das dein Mittel zum, zur Wahl ist, um Kriminalitätsraten zu senken. Ich glaube, die, da, da wird man sehr enttäuscht werden von.
1: Da stimme ich dir auch zu. Und für mich sind das alles nur notwendige Bedingungen. Also es ist nicht ausreichend, dass ich zum Beispiel ja, wenn wir jetzt halt alle bettelarm sind und ich weiß, wenn ich jetzt das Brot klaue für meine Familie, dann schießt ihr, schießt ihr mir den Kopf so. Aber dann kann meine Familie wenigstens einen Tag länger leben. So, das ist mir, ist mir egal, weil halt einfach ich habe nicht, sagen meine einziger, einziger Ausweg. Auf der anderen Seite natürlich auch klar, wenn, wenn es ein sehr großer ökonomischer Wohlstand gibt, so dann gibt es noch natürlich andere Faktoren. Ne? Das sind alles unterschiedliche. Da gibt es natürlich auch noch die jeweiligen Normen und Regeln und Institutionen in der Gesellschaft. Also ob das jetzt halt legislative sind oder einfach nur, sag ich mal, kulturelle Normen sind, die beispielsweise sagen, okay, wir haben jetzt einen sehr großen Zusammenhalt, wir kennen uns alle, wir würden uns nie irgendwas was antun oder irgendwie sowas. Also es sind ganz viele verschiedene Sachen. Ich glaube, worum es einfach nur geht, gerade jetzt halt bei diesen äh, ökonomischen Verbrechen, ne? ich klaue irgendwas oder ich, keine Ahnung, ich trage zum Beispiel nicht zu dem Kuchen bei in der Höhe, wie ich sollte, oder ich nehme mir raus, wie ich, wie ich sollte, irgendwie sowas, all diese Sachen, können beispielsweise, ich glaube meiner Meinung nach, einfach äh, reduziert werden, wie gesagt, reduziert werden, wenn man einfach die Opportunitätskosten, wie Tim das vorhin ganz richtig gesagt hast, erhöht. Also ich habe, da gibt es jetzt halt keine, keine einzigartige Antwort, wo er sagt, okay, das ist jetzt halt irgendwie die silberne Kugel, die wir für alles verwenden können. Wie gesagt, das sind alles nur notwendige Bedingungen für mich, allerdings keine davon hinreichend allein.
0: Das mit der Aufklärungsquote ist natürlich richtig. Also wenn ich weiß, Verbrechen wird geahndet, und vielleicht auch mit körperlichen Verstümmelungen oder Tod sogar, dann ähm, weiß ich, wenn eine 100% Aufklärungsquote ist, dass die Kriminalität auf fast auf Null sinken wird. Allerdings musst du auch berücksichtigen, dass diese bessere Aufklärungsquote auch oft mit einem höheren Wohlstand und besseren Institutionen einhergeht. Also das, das wird sehr schwer sein, das zu isolieren von den unterschiedlichen Effekten, weil üblicherweise ist es ja so, dass die Gesellschaft voranschreitet, reicher wird sich bessere Institutionen ausbilden, das macht die Gesellschaft wieder reicher, dann bilden sich die Institutionen noch besser aus und mit jedem Schritt, den sich die Institutionen besser ausbilden und die Gesellschaft reicher wird, wird ja tendenziell auch die qualitative Arbeit der Exekutive oder der Polizei, besser gesagt, einfach besser, weil die immer mehr Ressourcen zur Verfügung haben und auch immer mehr Mittel und Überwachungsmedien etc. Und wenn dann ein guter Rechtsrahmen besteht, dann geht das alles irgendwie auch synergistisch nach vorne. Aber klar, wenn man es jetzt theoretisch einzeln isoliert, die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist das wichtigste Element, definitiv. Also der, der, dieser, das ist ja dieser dieser bird Instinkt, oder? Der das eine Huhn sitzt weiter oben auf der Leiter als ich. Deswegen picke ich dem jetzt auf den Fuß. Das, das wird nie verschwinden, definitiv.
2: Wildes Beispiel jetzt mal für, für was, was sozioökonomisch nicht so gut funktioniert hat, wo aber die Aufklärungsquote sehr effizient war, wäre halt die Stasi in der DDR gewesen. Also da ging es halt um, um Verbrechen gegen die DDR als Staat selber. Und die waren unfassbar effizient da drin, das aufzuklären und zu ahnden. Und denke auch, dass sie das noch eine ganze Weile durchgehalten hätten. Und ich meine, die DDR war eins der wenigen Systeme, die sich wirklich nur selbst zu Fall bringen konnten. <lacht> Aber okay, das ist ja bekannt. Ja. Trotzdem, wie gesagt, Aufklärungsquote kann auch sehr gut sein, obwohl das Staatssystem nicht unbedingt unfassbar gut performt, ökonomisch gesehen.
1: Also ist halt die Frage auch, wieso Leute Verbrechen begehen, wenn sie einfach, wie wir schon gesagt haben, das ökonomische System, bla, bla bla wenn die Anreize einfach so hoch sind, ist halt die Frage, du kannst einmal präventiv sein und kannst einfach sagen, es rentiert sich einfach nicht, a priori, ohne jetzt halt irgendwie Strafe oder so zu verbrechen, weil du kommst ja gar nicht auf den Gedanken, das zu tun. Ja? Also ich darf jetzt halt nicht durch die, durch die Straßen und denke mir, guck mal, der, der Typ da hinten, dem habe ich jetzt einen so über den Kopf, der nee. he's gone get it. So, nein, ich habe ja auch ganz andere Sachen zu tun. so. Und dann natürlich hast du natürlich auch die, die Strafe am Ende, die dann vielleicht halt auch irgendwie reinspielt, Ex-Post.
0: Ja, spannende Diskussion heute. Thema, wir sind mit dem Film eingestiegen und haben dann natürlich viel über Gerechtigkeit, über Kriminalität und aber auch über Gesellschaft diskutiert und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch irgendwelche abschließenden Worte teilen wollt, tut das gerne jetzt. Und von mir war's das.
2: Ja, Minority Report, absolute Empfehlung. Mal wieder einer der, der Filme, die ich uneingeschränkt weiterempfehlen würde. Ganz im Gegensatz zu unserer damaligen Folge, wo wir auch schon mal über Kriminalität geredet haben. Mit dem orangenen Uhrwerk, den ich ja nicht weiterempfohlen habe. Also, das ist tatsächlich mal ein Film, der sich mit Kriminalität und den Faktoren über Kriminalität auseinandersetzt, den man sich gerne mal angucken kann. Und wie gesagt, der, der, regt auf jeden Fall dazu an, sich Gedanken darüber zu machen.
1: Ich glaube, das ist das auch mein Appell. Wenn man eben solche Werke vor sich hat, wie zum Beispiel Minority Report. Natürlich, man kann sich leicht durch die, die Special Effects und sowas irgendwie nicht verwirren lassen, aber irgendwie ein bisschen betüteln lassen und denken, das sieht doch alles ganz cool aus. Und, aber, Viele von den Regisseuren oder häufig auch von den Autoren, die dahinter stehen, haben eine, eine tiefere Message dahinter. Und auch wenn das manchmal gar nicht so einfach zu sehen ist und die Message vielleicht auch manchmal nicht ganz so nett ist, äh, vielleicht einmal trotzdem darüber nachzudenken. Lohnt sich. Ja, euch beiden, vielen lieben Dank für die Diskussion. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr, liebe Zuhörer, irgendjemanden kennt, der auch einfach mal mit einer Diskussion anfängt und dann komplett woanders aufhört, gerne weiterleiten. Wir, wir freuen uns über, über jeden, der der sich sowas auch irgendwie reinziehen möchte. Ein Spaß. Natürlich wir freuen wir uns immer, wenn wir äh, Zuwachs bekommen können und falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für Themen, für Filme, lasst uns gerne wissen. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.